0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'inin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Çok ilginç bir çizgi romandan bahsedeceğiz bu hafta. Bilmiyorum son 3 haftadır podcast'imizi dinliyor muydunuz, takip ediyor muydunuz ama yaklaşık 3 haftadır bir DC Comics furyası vardı. Alt Evren Çizgi Roman podcastinde önce Superman'in gerçek kimliğini açıklama meselesi bir gündeme geldi. Ondan bahsetmek istedim. Bir sonraki hafta Batman'in önemli bir durumu vardı. Tom King'in yazarlık dönemi sona erdi Batman çizgi romanlarında. Bu çeşitli yerlerden çok sorular gelen üzerinde konuştuğumuz bir meseleydi o yüzden... 85. sayıyla birlikte bu seri bitmişken hani konu tazeyken o meseleyi de aradan çıkartmak istedim. Aynı hafta yani Batman'de Tom King'in yazarlık döneminin bittiği hafta Doomsday Clock 2017'den beri devam eden DC evreniyle DC Comics'in ana evreniyle Watchmen'de gördüğümüz, Watchmen hikayesinin içinde geçtiği evreni bir araya getiren hikaye sona erdi. Uzun süre ertelemelerden sonra tamamlanabildi seri. Tabi o da merak uyandıran bir konuydu. Merak uyandırması bir tarafa bu kadar uzun süre ertelenince diğer yazılarda, diğer podcastlerde de çok gündeme gelmişti, üzerinde durmuştuk. Ondan da bahsetmek istedim. Böyle 3 hafta boyunca sadece DC Comics'in önemli olaylarına ayrıldı. O yüzden bu hafta biraz farklı bir şey yapmak istedim dürüst konuşmak gerekirse. Marvel'dan bir şey yapmak tabii mantıklı bir seçim olabilirdi ama biraz da ana akımın dışına çıkalım istedim. Hatta yani ana akımın yanına bile yaklaşmayalım istedim. Image Comics'ten falan da birkaç tane daha çizgi roman var bahsetmek istediğim. Onları da sonraki haftalara bıraktım. Bu hafta ilginç bir çizgi romana yoğunlaşacağız dediğim gibi. Here, Richard Maguire'ın e, önemli bir çizgi romanı. Önce size bu çizgi romanın doğasını biraz anlatayım. Çünkü biraz karışık bir mesele. Aslında bir değil iki çizgi roman. Here İlk olarak 1989 yılında Row isimli bir çizgi roman dergisinde yayınlanıyor. Ve tabii böyle dergilerde yayınlanan çizgi romanlardan biraz bekleyebileceğiniz gibi. Çok kısa bir eser yaklaşık 6 sayfalık bir eser yanlış hatırlamıyorsam siyah beyaz olarak hazırlanmış bir eser. Çıkış noktası bu fakat 2014 yılında bir de çok daha uzun yaklaşık 200-300 sayfalık bir grafik roman olarak güzel bir baskıyla yayınlanan renkli bir versiyonu var. Aynı çizgi roman aynı konsept ama tabi 6 sayfalık bir çizgi romanla 300 sayfalık bir grafik roman ne kadar aynı olabilir. Aynı konseptin, aynı fikrin biraz daha uzatılmış, üzerine çalışılmış, derinleştirilmiş bir hali olarak tanımlayabilirsiniz. Her ikisi de çok önemli. Biraz konseptten bahsedeyim hatta iki çizgi romanın farklı farklı ne gibi önemleri olduğundan bahsedeyim. Richard Maguire çizgi roman dünyasında çok tanınan, çok meşhur bir çizgi roman sanatçısı falan değil. Hatta bildiğim kadarıyla Here dışında böyle gerçek anlamda adını ...sayabileceğimiz bu podcast bir çizgi romanında yok. Fakat 1989'da yayınladığı bu çizgi romanla çok ciddi anlamda etki sahibi olmuş bir isim. Belki kendisi için değil yani böyle kendi kendine bir şan şöhrete ulaşmış olması... ...bir çizgi roman sanatçısı olarak övülmesi gibi bir durum yok. Ama daha sonraki çizgi roman sanatçılarını kendini takip eden çizgi roman sanatçılarını... ...geleceğin çizgi roman sanatçılarını etkilemek açısından çok önemli bir eser. Bu da kullandığı ilginç konseptten faydalanıyor. Çok ilginç bir durum var. Bu 6 sayılık orijinal eserden bahsediyorum. Fikrini ilham kaynağını bir bilgisayar yazılımından hatta belki de tüm zamanların en meşhur bilgisayar yazılımından Windows'dan oluyor. E, 1989 yılında yani herhalde Windows'un da yeni yeni çıktığı dönemlerde yayınlanan bir çizgi roman. Ve e, bu çizgi romanda yan yana getirilen paneller yerine Windows'un o böyle ilk versiyonlarındaki gibi iç içe açılan pencereler, birbirlerinin içinde bulunan pencereler mantığını benimsiyor ve hikayeyi aslında birbiri içinde sunuyor. İlginç bir yapı ter- tercih ederek. Bu da tabii çizgi romanda zaman algısıyla çok önemli, çok yakından alakalı bir konu. Şöyle bir şey size söyleyeyim. Yani normalde hiç şuradan dinleyin, buradan izleyin falan gibi bir takıntım yok çıkçası. Normalde nereden istiyorsanız izleyebilirsiniz. Fakat bu Podcast'ı eğer imkanınız varsa şu anda hani bir şeye bakabilecek bir şey izleyebilecek bir durumdaysanız YouTube'dan izlemeniz biraz daha keyifli olabilir. Çünkü söyleyeceğim şeylere görsel olarak kafada canlandırmak YouTube'dan falan bakarsanız çok daha kolay olur. Mesela şu anda ekranda bir geleneksel çizgi roman sayfası görüyorsunuz. Bu geleneksel çizgi roman sayfası dediğimizde akla çoğu zaman 4 panel, 6 panel, 9 panel gibi yapılar e, gelir. Ve bu yapılarda aslında bizim okuyucu olarak daha önce hiç çizgi roman okumamış insanlar için bile bu geçerli. İçten bir şekilde anladığımız bir zaman algısı vardır. Biz e, tabi Amerikan ve Batı çizgi romanları için bahsediyorum. Mangadan vesaireden bahsedecek olsak durum farklı ama soldan sağa okuduğumuz için soldan sağa o paneller arasında zaman algısını da kendi kafamızda oluştururuz. Yani bir panelden diğer panele geçerken aslında orada sadece bir göz hareketi değil aynı zamanda bir zaman geçişi algısı da vardır. Yani şu panelde gördüğünüz aslında bir önceki panelde gördüğünüzden daha sonra gerçekleşen bir olaydır. Ve bunu dediğim gibi yani öğrenmeye veya anlamaya veya birinin bize anlatmasına da ihtiyacımız yoktur. Doğal olarak bunu anlarız ve çizgi romanın aslında bir mecra olarak güçlü taraflarından bir tanesi de bu zaman yönetimi meselesidir. Ve hani güzel bir şekilde doğru bir şekilde uygulandığında... Gerek anlatılan hikayelerin temposunu ayarlamakta, gerek okuyucuya belli şeylere belli bir hızda, belli bir akışta sunmakta çok etkili şekillerde kullanılabilir bu yöntem. Richard Maguire'ın çizgi romanının en büyük yapısı bu zaman algısını çok farklı bir şekilde kullanıyor. Yan yana getirilmiş paneller yerine birbirinin içinde kullandığı paneller olduğu için zaman algısı aynı şekilde kullanılmıyor. Zamanla mekan bir anlamda iç içe geçiyor ve farklı... Aynı mekanın farklı zamanlardaki hallerini bize bir panel içinde sunuyor. Ve tabi bu çizgi romanı ve çizgi romanın yapabileceklerini düşünmek açısından oldukça devrimci bir hareket. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Mesela müzikte vardır böyle olaylar. Bir grup vardır. O grup kendi içinde çok başarılı olamaz belki veya çok tanınmış değildir. Fakat yaptıkları müzik 5-6 tane öyle grubu etkiler ki onlar gibi dünya çapında... Starlara dönüşür ve aslında o grubun yaptığı şeyler bir şekilde dünya çapında karşılığını da bulmuş olur. Belki kendileri biraz daha böyle İngilizce tabirle underrated kalsa da onların açtığı yoldan gidenler çok daha büyük yerlere ulaşır. Richard McGuire'ın da böyle etkilediği isimlere baktığınız zaman bu Heard'ı ki konseptle Chris Ware gibi Scott McCloud gibi isimler görüyorsunuz. Tabi bunlar da çizgi romanın özellikle sanatsal boyutunun çok çok önemli. Belki de en önemli isimleri. Dolayısıyla böyle bir etkisi olan bir çizgi romandan ve böyle bir yapıdan bahsediyoruz. 2014'teki versiyonuna geçmeden bir tane müzik örneği verdim. Bir tane futbol örneği vereyim mesela. Çok etkili olan bir teknik direktör vardır futbol dünyasında. Marcelo Bielsa diye. Tanınır yani. Tanınmayan birisi değildir. Meşhurdur. Özellikle futbolla ilgilenenler varsa bu podcast dinleyenler işte mutlaka ismini duymuştur. Ama Büyük takımlarda öyle hani Barcelona'larda, Real Madrid'lerde, Manchester United'larda falan çalışmış bir isim değildir. Daha küçük çaplı takımlarda çalışan ve tabii ekstrem fikirleri olan bir hocadır biraz. O yüzden belki günlük hayatınızda normal maç izlerken televizyonda yayınlanan böyle açıp karşısına geçip izleyeceğiniz maçlarda belki birer sayı görmemiş olabilirsiniz. Ama mesela bu antrenman teknikleri, oyun felsefesi vesaire atıyorum Guardiola'yı etkilemiştir. O yüzden bir Barcelona maçı açtığınızda Guardiola döneminde bir Bayern Münih maçı açtığınızda bir Manchester City maçı açtığınızda o zaman etkilerini görürsünüz aslında farkında olarak veya olmayarak. İşte bu Richard Maguire'ın 1989'da yayınladığı çizgi romanın o 6 sayfada ortaya attığı fikirlerde de böyle bir durum var. Yani kendi içinde belki çok ciddi bir kitleye ulaşmıyor ama ulaştığı o kitle içinden çıkan insanlar çok daha geniş kitlelere ulaşıyor ve tabi bu da önemli bir durum. Ee, ...1989'daki çizgi romanla... ...2014'teki çizgi romanla... ...çok ciddi farklar var. Biraz... ...asıl meseleye ve 2014'teki... ...çizgi romana geçelim. Orjinal... ...çizgi roman... ...oturup üzerine bir çizgi roman olarak... ...konuşabileceğiniz bir eser midir? Bu fikrin ötesinde tartışılır. Ama... ...2014'teki öyle. Çünkü artık... E, ...tam boyutlu... ...hani bir... ...baştan sona bir anlatısı olan bir eser olarak... ...karşımıza çıkıyor. Ve bu fikri... ...yani... Zamanın tek bir mekan içinde farklı paneller olarak farklı kareler olarak birbirinin içinde sunulması meselesini daha uzun bir anlatıya dönüştürüp yüz binlerce yılı kapsayan bir yapıya dönüştürüp kullanıyor. Ve tabi bu da eserin hırsını ve kapsamını biraz daha genişletiyor. Bazı farklardan bahsediğim iki eser arasında 1989'daki orijinal eser dediğim gibi çok geniş kitlelere ulaşmış çok okunmuş çok üzerine tartışılmış bir eser değildir. Ama mesela 2014'teki çizgi roman öyle. Yani 2014'teki çizgi romanla ilgili internete girdiğinizde özellikle çizgi romanın bu boyutuna daha yakın olan kaynaklarda. Hani belki atıyorum IGN'de comic book resources da değil ama New Yorker'da, New York Times'da, Guardian'da, işte Le Monde'da falan görebileceğiniz bir eser haline geliyor. Tartışılan ve dikkat çeken bir eser haline geliyor. Benim de dürüst olmak gerekirse tabii ki eserle tanışmam bu. ...ikinci cilt sayesinde, 2014'te yayınlanan çizgi roman sayesinde... ...bu iki eser arasındaki birinci fark. Bir tanesinin çok daha geniş kitlelere ulaşıp... ...hakikaten o belki de hak etmiş olduğu eleştirel değeri görmüş olması. İkincisi görsellik meselesi tabii çok önemli. 2014'te yayınlanan kitap renkli, çok kaliteli bir baskı ve güzel bir kitap. Başka bir kelime bulmakta zorlanıyorum... Güzel kitaptan kastım yani güzel kitapmış değil yani estetik açıdan güzel bir kitap. Orijinal çizgi romanın estetik açıdan ne kadar etkileyici olduğu o fikrin ötesinde tartışılır. Çünkü siyah beyaz hani o dönemin dergilerinin basıldığı kağıtlar vesaire de belli. O yüzden çok etkileyici bir görselliği olan bir çizgi roman değil. Şöyle bir kişisel örnek anlatabilirim size. Bilirsiniz şey kitaplar var böyle büyük kaliteli baskılar, dev fotoğraflar. Hani alınıp okunmaktan çok böyle kahve masasının, kahve seppasının üstüne konulsun veya işte dekoratif amaçla kullanılsın diye yapılmış böyle görsel albümler vesaireler var. O tarz kitapları seven e, birkaç insan var çevremde. Here mesela benim doğrudan çizgi romanla ilgilenmiyor olsalar bile alıp onlara böyle gönül rahatlığıyla hediye ettiğim ve çok e, beğenilen bir eser bu açıdan da. Yani görsel boyutu da tabii seviye atlıyor bu cilt halinde. Dolayısıyla bu da iki eser arasındaki önemli farklardan bir tanesi. Tabi yine burada konumuz hani kitabın estetik güzelliğinden vesaireden çok biraz daha çizgi roman içeriğiyle ilgili olduğu için Here'ın en önemli özelliği bana göre çizgi roman mecrasının başka mecralarda çok yapılamayacak neler yapılabileceğinin iyi bir göstergesi olması. Eğer birisi bana gelip böyle ya bu çizgi roman bu kadar konuşuyorsunuz bu kadar anlatıyorsunuz Nedir bu çizgi roman? Yani bir romanın anlatamayacağı, bir sinema işte bir filmin anlatamayacağı neyi bize anlatabilir? Nasıl bir farklılık yaratabilir? Böyle bir talep geldiğinde, böyle bir konu açıldığında mutlaka ve mutlaka benim tavsiye edeceğim 3-5 eserden bir tanesi olacak bir kitap here. Çünkü bu zaman anlayışını ve bir anlatıyı bu şekilde okuyucuya sunmayı başka bir mecrada tekrar hayal etmek ve düşünmek çok mümkün değil. Tabi şunu unutmamak gerekiyor. Here gerek 1989'daki versiyonunda gerek 2014'deki versiyonunda temel olarak bir fikrin üzerine gidiyor. Ve burada amaç e, gerçek anlamda bir hikaye anlatmak, size karakterler tanıtmak, olayları göstermek vesaire değil. Daha çok mevcut olan bir durumu yakalayıp neredeyse böyle bir hani, bilgisayara screenshot ekran görüntüsü alırsınız ya. Onun gibi yakalayıp bir yerde hapsetmek ve o görüntüyü paylaşmak. The bunu çok farklı bir şekilde ve çizgi romana özgü bir şekilde inanılmaz bir başarıyla yapan bir eser bana göre. Dolayısıyla bu fikir odağını kaçırmamak gerekiyor. kitabı alırken, okurken yapabileceğiniz en büyük hata, sizin okur olarak sahip olabileceğiniz en yanlış beklenti bir hikaye beklemek. Çünkü her ne kadar yayınlanan çizgi romanların %90'ında %95'inde amaç bir hikaye anlatmak olsa da Burada Richard Maguire'ın amacı bir hikaye anlatmak değil. Bazı yorumlar, bazı tespitler paylaşmak evet ama bunlardan da önce bu mecranın nasıl kullanılabileceğini, ne yapılabileceğini göstermek. Tabi bunu yaparken de belli meseleleri gündeme getirmek. Bu da önemli bir konu. Biliyorsunuz aslında roman, film, çizgi roman, müzik bunların hepsi bir yerde bir sanat dalı olmanın da öncesinde birer mecra yani bir... Fikri, bir düşünceyi, bir bilgiyi bir kaynaktan başka bir kaynağa veya daha geniş bir kitleye yaymak için kullandığınız şeyler bunlar. Bu da çoğu zaman evet bir hikaye anlatmayı gerektiriyor. Ama şurası da çok önemli bir detay anlatmak zorunda da değil amacına ulaşmak için. Hikayeler bu amaca ulaşmayı çok daha kolay kılan şeyler. İnsani duygulardan dolayı, psikolojiden dolayı, insanların e, empati kurma becerisinden dolayı. Bunu çok mümkün kılıyorlar. Yani şöyle bir örnek üzerinden düşünebiliriz. Eğer ben bir kitabın içine açıp düğünlerde havaya ateş etmek kötü bir şeydir yazsam bu mecra olarak kitabın amacına ulaşmasına yeterli olur. Çünkü benim kafamda bir düşünce, bir görüş vardır. Ve bunu o kitabı okuyacak herhangi birine tek bir cümleyle aslında anlatabilirim. Ne kadar etkili olur? Muhtemelen çok değil ama büyük bir aşk hikayesi anlatsam 200 sayfa boyunca size iki karakter tanıtsam, o karakterlerin arasında yaşadığı hoş anıları, anıları vesaireleri göstersem ve daha sonra 250. sayfada 300. sayfada karakterlerden bir tanesi bir düğünde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybetse, o zaman bu mesajın kitle üzerinde sahip olacağı etki çok daha farklı bir seviyeye ulaşır ve zaten iyi kitaplarda hep bunun üzerine, iyi romanlar, iyi filmlerde bunun üzerine gider. Fakat tabi belli açılardan da bunu dediğim gibi yapmak zorunda değildir mecralar. Hatta belki de şöyle söylemek lazım. Farklı mecralar kendi güçlü alanları sayesinde tek bir yapıda bunu sunmak zorunda olmayabilir. Ne yazık ki çok anlatması kolay bir konu değil. Biraz örnekler üzerinden düşünmek gerekiyor. Mesela tavsiye ederim izlemediyseniz Samsara diye bir film var. Yani bir konusu yok bir anlatıcısı yok, çıkıp her şeyi birbirine bağlayan birisi yok. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlerden çekilmiş e, enstantaneler, anlar izleyiciye sunuluyor. Ama sonunda bir mesaj alıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani tipik bir anlamda belgesel falan değil ama size dünya ile ilgili pek çok şey öğreten ve pek çok şey gösteren bir eser. Ve bunu şu anda kafamdan bir anda uydurduğum bir benzetme değil. Sinemada film olarak Samsara'nın yaptığını bir çizgi roman olarak benzer şekilde yapan en önemli eserlerden bir tanesi sihir Burada ana noktanın tekrar altını çizmek istiyorum. Özellikle çizgi roman dediğimiz zaman, İngilizce'de mesela graphic novel dediğimiz zaman hep çizgi romanın olmadığı bir mecraya gönderme yapıyoruz. Çizgi roman roman değildir. Anlatma yöntemleri, gösterme yöntemleri birbirinden çok farklıdır. Ve tabii ki her mecra, her iki mecrada olduğu gibi ikisinin de birbirine göre... Güçlü yanları ve zayıf yanları vardır. Here, çizgi romanın bu güçlü yanlarından bazılarını görmek ve bazılarıyla ilgili fikirler edinmek için çok çok iyi bir örnek. Dediğim gibi e, YouTube'dan izleme şansınız varsa sayfalardan bir sürü örnek koymaya çalıştım. Şu anda da bir örnek olması gerekiyor. Bu yapı bir fikri anlatmak için, insanlara bir düşünceyi, bir yorumu anlatmak için... Aslında sadece çizgi romanlarda kullanabileceğiniz bir unsur. Ne zaman ve nasıl bir bakış açısına sahipseniz Here'dan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bir hikaye arıyorsanız gerçekten söyleyebileceğim en iyi şey bu. Amazon'a falan girip kullanıcıların e, özellikle kitabı satın alanların yaptığı yorumlara bakarsanız birçok insanın da bu kitapla ilgili hayal kırıklığına uğramış olduğunu görürsünüz. Benim alt evrendeki yazıda da yıllar önce yazdığımda alıntıladığım bir yorum var. Şöyle bir şey diyor, bu bir grafik roman ama roman kısmı yok. E, evet, doğru. Eğer okuyucu olarak siz buna bir hikaye için, bir roman için yaklaşıyorsanız, o kısmı için yaklaşıyorsanız, here'de bunu kesinlikle bulamazsınız. Ama eleştiri de doğru mu tartışılır. Çünkü adamın amacı zaten o. Yani Richard McGuire'ın buradaki amacı, roman türünün o klasikleşmiş ve bütün diğer mecralarda da karşımıza çıkan Pek çok unsurunu ortadan kaldırmak. Bir olay akışı olmaması, tanımlayabileceğimiz ve isim verebileceğimiz karakterlerin olmaması, tipik bir zaman akışının, doğrusal bir zaman akışının olmaması ve bütün bunların yokluğunda da bir şeylerin söylenebilmesi. Ee, bana göre bu açılardan çok enteresan bir çizgi roman. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. alt Evren'de benim en çok özen gösterdiğim noktalardan bir tanesi herhangi bir çizgi romandan bahsederken ister yazı olsun, ister podcast olsun... Hangi kitap hangi okuyucu tipine hitap eder sorusuna çok yoğunlaşıyorum Hatta bunu mümkün mertebe bir adım daha ileri götürmeye çalışıyorum Çünkü okuyucu tipi diye bir şey olduğuna da çok inanmıyorum Yani herkesin sevdiği türler sevmediği türler olacaktır Ama bir insan hayatı boyunca tek bir tarz çizgi da okumak istemez Bazen atıyorum bir hafta sonu evinizde uyanırsınız Enerjiksinizdir, mutlusunuzdur, kendinizi iyi hissediyorsunuzdur ...açarsınız hırslı bir grafik roman okursunuz... ...400 sayfa ağır bir eser okursunuz... notlar alırsınız, üzerine düşünürsünüz... ...belki birisiyle tartışırsınız... ...o zaman o anda mesela... ...müthiş bir grafik roman size çok hitap edebilir... ...atıyorum bir Watchmen okuyabilirsiniz... ...işte bir Building Stories okuyabilirsiniz... ...bir Here belki okuyabilirsiniz... ...ama bir gün... ...işten eve saat... Sekiz buçukta gelirsiniz, yorgunsunuzdur, bitkinsinizdir. Yani sadece kanepeye oturup atıyorum belki bir içecek alıp boş bir şeye bakmak istersiniz. Dolayısıyla sadece mesele farklı okur tiplerini değil... ...aynı zamanda bir okur tipinin farklı anlarına da biraz uygun tavsiyeler yapabilmeye geliyor. O yüzden here, hikaye okumak için okumayın. Böyle bir şey takip etmek, bir olay takip etmek istediğiniz zaman okumayın. Bunu böyle daha entelektüel çizgi roman gününüze saklayın. Neymiş bu hikaye anlatma yöntemi, bakayım nasıl bir şey oluyormuş şeklinde bakın. Dediğim gibi sadece bir fikirden ibaret değil. Tabii ki 300 sayfa içinde paylaştığı önemli tespitler yaptığı önemli toplumsal e, dokundurmalar vesaire var. Ama bugünün sonunda çizgi romanın ne yapabileceğiyle ilgili bir eser. Ve eğer bu konulara ilginiz varsa... ...bu şekilde ilgileniyorsanız, çizgi romana karşı ilginiz bu yapıdaysa bence keyif alacağınız bir eser. Zaten açıkçası çizgi romana ilginiz bu şekildeyse muhtemelen okumuş olmanız, okumanız gereken bir eser. Çünkü dediğim gibi etkileri dünya çapında çok fazla. Belki herkes alıp %100 bunu kullanmıyor ama bir iki sayfada, bir panelde, iki panelde, iki geçiş arasında vesaire bunu çok kullanıyorlar. Bir anlamda bunun da çıkış noktasını ve daha sonra evrildiği şeyi. Çıkış noktası 1989'daki ilk Here çizgi romanı ve evrildiği noktada tabii daha sonra basılan cilt formatı. Bana göre keyif alacağınız bir eser olur bu şekilde yaklaşırsanız. Onun dışında da başka eserlere tabii ki her zaman yönelebilirsiniz. podcast'te elimden geldiğince farklı çizgi romanlara değinmeye çalışıyorum. Mutlaka belli bir haftada size hitap etmeye eserlerden bahsedeceğim. Kesinlikle. Ama uzun vadede hani bunlar birbirini biraz dengeleyecektir diye düşünüyorum geçtiğimiz 3 haftada bunun bir örneği yani eğer DC Comics takip etmiyorsanız DC Comics'te çok aranız yoksa büyük ölçüde sizin için sıkıcı ve anlamsız konular olmuş olabilir ee, ama dediğim gibi uzun vadede bunu dengelemeye çalışacağım önümüzdeki hafta ilginç bir konsept yapacağız biliyorsunuz sitemizin dünyanın en anlamsız çizgi roman ödülleri olarak benim adlandırmayı sevdiğim alt evren çizgi roman ödülleri var alt evren ödülleri bunu ilk kez bir yazı dışına taşımak istiyorum. Tabii ki ödül meselesi falan saçmalık ama. 2019'da geride bıraktığımız yılda neler oldu neler bitti. Bunları konuşmanın keyifli bir yolu olabilir. Çok uzun sürüyor bu ödül yazılarını bir araya getirmek. Zaten siteye bakacak olursanız son 2 senedir yani 2017 ve 2018 için ödül yazısının olmadığını fark edeceksiniz. 2019'da tekrar başlatmak istiyorum. Eğer yazıyı bitirebilirsem haftaya Çarşamba podcast'te sizinle olacak çünkü e, plansız programsız yapabileceğim bir şey değil. Yazıya bakarak üzerinden gitmek zorundayım. Bu haftaki bölümü burada bitiriyoruz. Biraz da kısa bir konudan bahsetmeye çalıştım. Çok derine podcast'te inemeyeceğimiz bir konudan bahsetmeye çalıştım. Şu anda İstanbul'da dışarıda korkunç bir fırtına var. E, eğer rüzgar sesi, bir şeyin uçması sesi falan geldiyse kusura bakmayın. Yani çok uzun süre bekledim podcast'i kaydetmeden önce. O ses biraz azalsın vesaire diye ama azalacağı yerde daha da kötü oldu. Dolayısıyla böyle sesler geldiyse özür diliyorum. Ee, daha detaylı bir incelemesini, daha kapsamlı bir incelemesini isterseniz Richard McGuire'ın Here çizgi romanının alt evrende mevcut. Farklı tatlar altında bulabilirsiniz. Ee, arama yaparak bulabilirsiniz her zaman. Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta umarım alt evren ödülleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash